0: правильно ходить на танцы, там, не знаю, 18, в шоу-танцы меня уже не возьмут. Кошмар, и я когда-то посидею, и надо мной вот так вот будут вот
1: э, насмехаться, издеваться из-за этого. Сейчас в 9 вечера пошли тусить, Это а уже такой, нет, у меня там одеяло, сериальчик. Всем привет! Это подкаст
0: «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от комплексов до финансовых привычек. Я Лера Чебитько, редакторка подкаста «Горящие избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! В выпуске про синдром отложенной жизни мы уже косвенно затрагивали эту тему, но решили, почему бы нам не поговорить об этом подробнее и обсудить наши отношения с возрастом и к возрасту. Мы хотим поделиться сегодня с вами своими страхами и переживаниями, а также поддержать друг друга и надеемся, что поддержим наших слушателей и слушательниц. В общем, девчонки, давайте поговорим о нашем отношении к возрасту и если у вас вот эти вот, знаете, стереотипы, что нужно срочно успеть, что-то сделать к 30 годам, иначе наступит конец света.
1: У меня, например, стереотипы о возрасте немного трансформировались. То есть, когда мне было 20 лет и 30 были где-то там, мне казалось, что ну вот да, это рубеж, до которого нужно прийти уже в успешном успехе. Но на данный момент мне 27, я уже медленно двигаюсь до 28, то есть 30 уже как бы не за горами, я уже такая, да ну как бы и так вроде нормально. То есть, у меня есть цели, которые я помню, что в 20 лет я себе запланировала на 30 и не знаю, может быть, конечно, я за два года сделаю какой-то рыбок и все успею, но если не успею, я уже отношусь к этому спокойнее, чем было раньше. А у вас как?
2: Ну, кажется, у меня похожая история. Я совершенно точно в детстве, в подростковом возрасте была уверена, что к 30 годам ну, нужно успеть просто уже целую жизнь прожить. Я была уверена, что где-то в 18-20 я наверняка выйду замуж, потом я подружаю детей, а одновременно с этим я построила выгружительную карьеру. Ну и как бы все. Но ну, а после 30, ну там кто же думает об этом времени, просто медленно Стареешь. А Сейчас мне 28, и я счастливо обнаружила, что никакого экзамена, когда ты подходишь к 30, тебя не ждет. То есть, никто не проверяет, какие пункты этого чекбокса ты заполнила, какие нет. И, в принципе, чем дальше, тем больше ты как будто спрашиваешь только сам себя. И... Нормально все, ничего страшного. Никакой ипотеки двоих детей у меня пока нет. Ну и ладно. Лера,
0: какое у тебя отношение? Ну, у меня вообще очень долгое время это была цифра не 30, а 25. Ну, то есть, мне казалось, что 25 лет это как бы уже
1: когда-то взрослый. жесткая Лера. Лера, да. Мы
0: помним, что Лера писала текст про
2: синдром отличника. Конечно, и возраст у тебя поменьше.
0: Да, но мне казалось, что вот 25 я уже должна не просто обеспечивать себя, но я еще должна финансово там помогать родителям и отправлять их в разные отпуска и все такое. Но чем старше я становилась, тем, знаете, эта цифра потихонечку откладывалась. То есть потом было 26, потом 27. Сейчас вот мне как раз исполнилось 25, и я такая, ну, 28. Но при этом я как бы все равно учусь относиться к себе спокойнее, и то есть цифра в 30 лет меня уже не пугает, и меня поддерживает тот факт что моя мама мне постоянно говорит что 30 это вообще лучший возраст и в 30 лет жизнь только начинается и я такая ну наверное посмотрим посмотрим как будет дальше
2: мне вообще очень интересно и я не знаю ответ на этот вопрос откуда взялась цифра 30 почему она такая сакральная почему все боятся почему во всех сериалах типа секс в большом городе после 30 считаются люди уже ну
1: каким-то Пожилыми, почему именно 30? Что 20 звучит очень молодо, а 30 уже все рубеж. Мне вот, например, тоже это было интересно, потому что я вот в свои те же 20, почему у меня возник, собственно, страх перед 30 годами, потому что я смотрела всякие материалы, вот этот Forbes с его знаменитым 30 до да, 30, то есть как будто успех в юном возрасте очень так агрессивно нас, на, насаживался, при этом э, почему-то успех там 30 плюс вообще почти не учитывался. Например, если парень, там, 18 лет стал каким-то популярным блогером, допустим, да, миллионником, ему все, боже, ты такой классный, такой молодец, да посмотрите, ты же вундеркинд, юный гений, и все ему рукоплещут, но если ты того же достиг в 30 лет, тебе скажут, ну и что? Это было предсказуемо, и мне это тоже очень в свое время напугало, и я тоже думала, ну почему именно 30-то, что такого в этом возрасте, ведь как бы в 30 лет... Пожалуй, наверное, в некоторых странах только у людей зрелость начинается.
2: Да, не только в некоторых странах, я и по себе это замечаю. То есть, ну вот мне 28, я уже довольно близко к 30, но я пока еще не заметила за собой медленного угасания или, знаете, чего-то такого. Наоборот, я каждый год чувствую, что я все еще взрослею, что я прихожу в какое-то большее согласие со своей внешностью, со своим телом. Я чувствую себя здоровее пока что, потому что я нахожу какой-то баланс между спортом и жизнью. И пока что мне кажется, что... Грубо говоря, я становлюсь лучше, а не хуже. И пока, ну, я не думаю, что через два года что-то кардинально изменится, что моя жизнь просто пойдет вниз этой горы. Надеюсь, этого не произойдет. Но мне интересно, помимо цифры, что именно вот в этом взрослении-старении вас пугает или пугало раньше?
0: Ну, у меня постоянно страх, ну ладно, даже это не не столько страх, сколько, вот знаете, такое ощущение, впечатление, что в 30 лет уже поздно что-то начинать поздно осваивать что-то новое, потому что если мы говорим о каком-то там, допустим, профессиональном спорте или, э, не знаю, каких-то творческих профессиях музыкальных, как будто бы нас там в детстве в 6-7 в лет отдают, и чем раньше, тем лучше, если ты действительно хочешь в этом состояться. И кажется, что если ты начинаешь что-то осваивать, там, не знаю, после 30 то шансов стать в этом успешней у тебя меньше, потому что типа у тебя меньше времени. Конечно, сейчас я понимаю, что это все ерунда, и начинать можно вообще в любом возрасте, и главное, чтобы то, что ты делаешь, приносило тебе удовольствие. Но вот долгое время меня это преследовало, что я не могу пойти на танцы, потому что мне уже 23 года, а правильно ходить на танцы, там, не знаю, 18, и в шоу танцы меня уже не возьмут. Ну, вот
1: какие-то такие мысли. Меня, например, вот то, что я уже затрагивала Тему о том, что у нас какой-то культ молодости Меня это, собственно, больше всего возрасте и пугало Что я положу Большой отрезок времени, ну, условно Берем 10 лет на то, чтобы достичь Каких-то успехов, я, например, очень амбициозный Человек, и при этом мне очень важно Чтобы это все вокруг замечали Мне очень нравится, когда мои успехи видят И говорят, какая я молочушечка Но у меня ощущение, что если я потрачу большое количество Времени на то, чтобы добиться этого успеха Он затмится другими людьми, которые, вот опять же, в 18 лет все такие вундеркинды, всех их любят, обожают, а я тут как бы, здравствуйте, 10 лет на своем горбе тащила, не пойми чего, и это вот меня, например, в 30 годах очень пугает, учитывая, что я все еще пока не стала новым президентом Воканы Виндер, как вы могли заметить,
2: А я заметила за собой еще одно направление возрастных страхов. Оказывается, у меня сложилось такое представление, что когда тебе 20 с чем-то, ты можешь с чистой совестью жить для себя. То есть ты можешь развиваться, искать свою любовь, искать свою карьеру, обучаться. Но когда ты становишься старше, то у тебя появляется больше обязательств, и ты должен как будто бы жить не только для себя, но и думать о куче всего. И я заметила за собой такое ощущение, что а вдруг я не успею, вот, например, я все время думаю, я всегда могу пойти там, поступить в еще одну магистратуру, потому что у меня есть такая мечта. Но я начинаю думать, но, ну, возможно, мне осталось не так много времени, чтобы сделать это. Потому что, когда тебе больше 30, ты, например, не можешь игнорировать вопрос заведения детей, если ты, в принципе, хочешь их иметь. Конечно, мы все знаем, что называть женщин 25 плюс старородящими — это уже очень-очень неправильно, и никто так делать не должен. Вот, но все равно... Есть какие-то биологические часы, и тебе придется об этом подумать. И я пока на самом деле не нашла какого-то хорошего решения для этого страха, потому что ну, есть вещи, о которых как будто бы придется подумать вот уже скоро, и мне иногда кажется, что я не могу это изменить, даже если мне хочется заниматься чем-то другим.
0: Я тут согласна, и вообще мне кажется, что вот тема здоровья чем ты старше ты становишься, тем сильнее ты это ощущаешь. Ну то есть не знаю, раньше я вот сама себя поражаюсь, как я там могла, например, в университете всю ночь тусоваться, а на следующий день идти на пары, а один раз я даже не Мы отключаем
2: поэтому. Лера. О
0: да, да, но а сейчас мне реально мне нужен хотя бы один выходной в день, чтобы я просто полежала и чтобы моя социальная батарейка перезарядилась. Один
1: выходной в день, Лера, мы поняли. <связывая> <связывая> ага, а сейчас в 9 вечера пошли тусить, это а уже такой. Нет, у меня там одеяло, сериал. Можно смотреть на это вот иначе. Пожалуй, как, да. же,
2: как приятно осознанно позаботиться о себе своем здоровье. Как приятно выбрать одеялко вместо тусовки и чувствовать себя не
1: пати-киллером, а ответственным и заботливым человеком. Это знаете, как Чендлер в «Друзьях» говорил, да, мне 29, и я хочу в 9 вечера уже отдыхать дома и не хочу стыдиться за это. Вот мы теперь все немножко Чендлер. Мне
0: только сегодня трюк этот попал, Но на самом деле, вот, кстати, друзья меня э, терапевтируют. Есть такой глагол вообще. Но как будто бы они же там тоже такие.
2: Да, они вообще не молодые. Ну, когда ты смотришь это в 20, они совсем не молодые.
1: Ну, кстати, вот... Одно дело просто сталкиваться с какими-то трудностями на этот счет, я имею в виду мысли, но это совсем другое дело, что вот эти страхи, что до 30 я ничего не успею, может ведь породить настоящие трудности в жизни, какие-то даже комплексы. Как вот такие страхи сказывались на вашей жизни?
0: Ну, я уже говорила о том, что я э, думала, что когда ты взрослый, тебе уже поздно что-либо начинать, и вот э, поэтому я очень долгое время, допустим, не могла делать то, что я действительно хочу, именно потому, что я думала, что... Я уже не в том возрасте, у меня ничего не получится. И сейчас, оглядываясь назад, я думаю о том, что я просто столько времени потратила зря на какие-то переживания, хотя могла бы, там, не знаю, воплотить все свои мечты, хобби и идеи, и радоваться, наслаждаться жизнью. Потому что это реально невероятное ощущение, когда ты там начинаешь делать что-то новое и реально получаешь удовольствие, и не думаешь при этом, сколько тебе лет, и не планируешь из этого еще и, ну, знаете, не думаешь о том, что как бы это монетизировать, как бы это превратить в головокружительную карьеру, ты просто наслаждаешься тем, что ты делаешь. И мне кажется, что вот это, кстати, плюс начинать что-то делать в таком уже зрелом, назовем так, возрасте.
1: Надо да, как будто возвращаешь себе кусочек детства, когда ты просто радовался какому-то занятию и не искал в нем какую-то высшую цель. А вот у меня, например, были трудности с тем, что я за счет того, что очень вперед быстро бежала, у меня была такая очень сильная цель к достигаторству, что быстрее надо все достичь, 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 что в какой-то момент, когда я решила замедлиться в карьере, получить как бы больше опыта, посмотреть вокруг, успокоиться, просто тихо поработать, я обнаружила, что у меня просто, мне тяжело отключиться от вот этого достигаторства, у меня как будто жизнь обесценилась в один момент, Но как это так, мы не бежим в марафон очередной какой-то ачивочки, но это ж так не бывает, мне было очень тяжело Преодолеть это И это ну, довольно угнетающе Сказывалось на моем настроении в определенный момент
2: Мне кажется, я прошла через довольно Похожий опыт Потому что я поняла, что из-за вот отношения к возрасту я столкнулась с большим периодом, и такой я, мое обесценивание. Потому что у меня было представление о годах, которые я считаю условно, когда ты молодой, это, например, когда тебе меньше 25. И тогда мне было очень легко себя хвалить, потому что у меня тоже очень быстро развивались события, и мне было легко думать. Мне еще 24, а я уже столького достигла, я уже и там поработала, и тут поработала, и уже, в общем, зарабатываю нормально, и уже могу сама, значит, жить отдельно. Я очень крутая. А потом мне, когда мне стало, например, 26, я такая, мне уже 26, ну а я примерно там же. А что мне теперь нужно сделать, чтобы быть крутой? Ведь я не могу уже сказать, я еще такая молодая, а я уже, потому что я уже ну, этого не чувствовала. И я прям долго вот в этой яме как-то сидела и пыталась понять, а как мне заново начать себя ценить и уважать себя за то, что я делаю, несмотря на то, что я уже не могу сказать себе, что я бегу впереди вот этого паровоза.
0: Но я еще думала о том, что вот откуда, допустим, во мне это все взялось. И знаете, как будто бы, ну я могу говорить только за себя, я не знаю, как это у вас, но у меня с детства был такой жизненный план, что ты до 18 лет учишься в школе, до стольки-то лет ты учишься в университете, параллельно в университете заводишь отношения, и когда ты его оканчиваешь, ты выходишь замуж, рожаешь детей, и это все ограничено до 30 лет, а уже после 30 лет ты начинаешь жить вот этой взрослой жизнью. И я думаю, что вот именно из-за этого у меня именно страх вот этой страшной цифры 30. А вы за собой отслеживали, почему у вас так?
2: Как будто хочется задержаться вот в этом периоде, когда еще ты можешь как будто бы стать другим или что-то еще попробовать, и у тебя не начнется та самая взрослая жизнь, на которую у тебя к тому же нет плана, потому что все свои усилия ты потратил на то, чтобы придумать план до 30 лет. И скоро ждет нас такое какое-то свободное падение, свободное плавание, которое может звучать очень прекрасно, но может звучать одновременно пугающе,
1: потому что это такая большая неизвестность. Я в этом плане, наверное, прошла путь как Лера, то есть у меня тоже в моей среде всегда четкое обозначение прям вот по временным отрезкам, что и когда э, я должна сделать. Я еще так гордилась собой, что я школу окончила не в 18, а в 17 лет. У меня типа год в запасе, замечательно. И когда я, собственно, выпустилась из университета, я столкнулась с тем, что а что мне делать дальше? То есть настолько мою жизнь расписали, но почему-то на университете она обрывается. И как бы, а что делать? У меня нету парня, мне некого женить на себе. Это значит, что я детей не могу завести. А, что, а, а как мне начинать карьеру, учитывая, что у меня нет опыта, и мне никто не хочет брать без опыта работы? Боже мой! Это был довольно стрессовый год в моей жизни, и я очень рада, что я его преодолела. Но, на мой взгляд, на меня отразилось как раз вот это вот четкое расписание.
2: Давайте еще поговорим вот о чем. Кажется, как будто во всей этой истории на женщин давят особенно сильно. И что-то я гораздо реже слышу, чтобы мужчины напоминали, что там их часики тикают, и что до 30 нужно реализоваться. А вот представление о том, что женщина после 30 это бракованный товар, как будто бы встречается гораздо чаще. Чувствуете ли вы, что женщины и вы сами больше страдаете от каких-то стереотипов, связанных с возрастом, чем мужчины? Или это уже не так?
0: но в плане карьеры я это не чувствую, потому что мне кажется, что на мужчин в плане карьеры тоже давят с тем посылом, что как бы тебе-то семью еще содержать. Но в плане личной жизни я ощущаю это очень остро, учитывая, что у меня есть брат, я очень хорошо могу сравнить отношения к моей личной жизни и к его личной жизни. Ну, то есть э, буквально однажды один из близких для меня людей, который постоянно мне говорит, почему я еще не замужем, сказал мне такую фразу, что мой брат может еще и до 40 лет, как бы подождать, он же мужчина, а вот мне нужно как бы быстрее. И часто вот в этом году, например, когда мне исполнилось 25 лет, несколько людей мне позвонили, поздравили мне с днем рождения, сказали мне, ну у тебя все хорошо, уже все есть, кроме мужа. Надо забыть, Лера, что же ты так? Да, да, да. Но ну, я посмеялась с этого, но все равно. Я уже как-то с юмором к этому отношусь, но какое-то чувство несправедливости меня все равно немножко преследует.
1: У Меня тоже связано вот с а, вот этой насаждением культуры материнства. А, я, с одной стороны, понимаю, что это обусловлено отчасти биологии: что Ну, так вышло, женщина вынашивает детей. И для этого как бы нужен плюс-минус здоровый организм. Но тем не менее. Это все равно обидно, что тебя постоянно как будто подгоняют, что «давай, давай, быстрее, быстрее, а то как бы вот все последний вагон уходит». Но меня, наверное, даже больше задевает отношение к женской внешности. То есть если мужчина на фотографиях, там он 50+, он с морщинами, с какой-то щетиной такой неаккуратный, ему все говорят «боже, как он хорош, он с возрастом становится только лучше и лучше». А женщина, вот она за 30 перешагивает И как будто за ней уже ходят со списочком Так, вот морщиночки есть Что-то грудь как-то у нас Уже не так весело как бы Выглядит Такой чек-чек-чек А еще седина проглядывается И это меня ужасно раздражает, что после 30 За внешностью женщин начинают следить Как-то с особой скрупулезностью И на меня это честно давит Вот это особенно фраза как она постарела. Да, да, да. А ей там, типа, 35, и она выглядит, ну, норм, ну, как обычный живой человек. Вот эти заголовки просто меня в какую-то тоску вгоняют. Удивительно, но я
2: до сих пор помню, как когда я была маленькая, я любила читать газету, кажется, московские комсомольцы, там были странички со звездами э, и с тем, как они появились на красной дорожке. И там был разворот, посвященный тому, что Дженнифер Лопес появилась с незакрашенной сединой. И я прям. Мне это так ударило в самое сердце, я подумала. Кошмар, кошмар, это же я когда-то посидею, и и надо мной вот так вот будут э, насмехаться,
0: издеваться из-за этого, мне это очень запомнилось. Но а сами вы боитесь всех вот этих морщин и седины, потому что я думаю, в детстве я такая, боже мой, я состарюсь, у меня будут морщины, и я буду ужасно выглядеть, и молодость моя скоротечна, я никогда уже не буду, это, не знаю, классной 16-летней молодой девчонкой, которая носит короткие юбки. Вот, кстати, тоже именно про одежду, что женщинам после 30, ну и мужчинам, наверное, тоже, когда они одеваются, как они хотят, и говорят, что ну как-то не по возрасту оделась, Но я думаю, что сейчас, благодаря тому, что я много читаю и пишу про психологию, и мы много пишем про психологию, про возраст, и многие публичные люди и женщины в том числе не боятся там выходить с седыми волосами или показывать себя без макияжа, это меня успокаивает, и я к этому отношусь. Но это нормальные процессы, я это не могу изменить, и я могу с этим только смириться.
2: я... Наоборот, если честно, жду того, что я стану еще краше с возрастом, потому что в последнее время я получаю большое удовольствие, наблюдая за актрисами, которые были молодыми на блажку журналов, когда я ну, была маленькая, начинала их читать, а сейчас, там, например, 40 или 50. К примеру, посмотрите на Николь Кидман в последних проектах, ну какая же она великолепная. То есть она не только там красивая, она еще и глубокая, интересная. И мне это очень нравится. И я как будто бы с интересом жду, как это будет происходить со мной, как я буду меняться. И фильмы с актрисами старшего возраста мне очень помогают как-то прийти в согласие с тем, что это происходит со мной. И это не обязательно будет плохо. Вика, а как у тебя?
1: Я сейчас сижу, слушаю и очень завидую вашей осознанности, леди, прямо очень завидую, потому что хотела бы я также сказать, что да, я прекрасно отношусь к тому, что у меня появятся морщины, но нет, мне очень сложно дается осознание, что однажды у меня на лице появятся морщины, учитывая, что у меня, скажем так, нетипичная внешность, которая под некоторыми ракурсами выглядит довольно сомнительно, и я за это переживаю, так я еще и думаю, так еще и морщины тебе на лицо шлепнут, и будешь ты вся такая конфеточка-барбариска. Но, как бы, с другой стороны, я психологически думаю, что со временем я приду к какому-то осознанию, потому что, слава богу, нет, не будет же такого, что однажды я утром проснусь, и все, у меня вместо лица изюм, все волосы седые, и как бы я бабулечка скрюченная. Все равно это, как бы, будет поэтапно, и я рассчитываю, что с годами я буду находить определенную красоту в изменениях своего тела и принимать, потому что, ну, мне, например, не хочется закрашивать седину, мне вообще очень, вот седые волосы мне очень нравятся, мне кажется, это так красиво, господи, это прям ты хочешь, как Дейнерис Таргариен, такая, только драконов рядом нет, то есть я не хочу закрашивать седину, я бы не хотела и пользоваться какими-то услугами пластических хирургов или там косметология, уколы, нет, спасибо, я предпочитаю, что вот я я буду себя потихонечку принимать с возрастом. Хотя, конечно, да, то, что мысль о том, что женщина стареет, ла-ла-ла, после 30 ты уже не свежий фруктик, тоже давит на меня, да.
2: Не знаю, я очень долго сталкивался и продолжаю сталкиваться с тем, что мой возраст занижает, потому что, ну, видимо, я выгляжу или одеваюсь так, что мне все время дают меньше лет, чем мне есть. И если честно, я устала от того, что ко мне относятся несерьезно продавцы, люди во всех местах, где тебя оказывают услуги, просто люди на улицах. Вот и я немножко жду того момента, когда я буду выглядеть так, что вы меня уважали,
1: понимаете? <laughs> вот в этом, вижу в этом также и свои плюсы. Но помимо возраста, репродуктивного здоровья и так далее, люди в период от 30 до 40 лет могут попасть в такую прослойку общества, которую еще называют поколением сэндвич, потому что на них ложатся обязанности как бы с двух сторон. С одной стороны, они еще воспитывают детей, которые не могут сами о себе позаботиться и требуют внимания взрослых. А с другой, многим людям, к сожалению, уже нужно ухаживать за престарелыми родственниками, которые порой... Страдают довольно серьезными заболеваниями И это часто Не просто забота и уход Но и какая-то даже финансовая поддержка Вас вот такие перспективы пугают? Да, меня искренне
2: это пугает, и это как раз то, о чем я говорила в начале выпуска. Это одна из тех тем, которые меня страшат в связи с возрастом, и я пока не придумала, как с этим быть, потому что я четко осознаю, что я попадаю именно в такое поколение. Если мне 28, и у меня еще нет детей, то очевидно, что это случится в том числе и со мной. То есть у меня будут одновременные маленькие дети, если я решу их завести, и пожилые родители. Подозреваю, это будет непросто. Это значит, что не будет бабушек, которые могут помочь, а будут бабушки, которым нужно помочь. То есть это не так, как было у наших родителей. Не знаю, я не уверена, как я буду вносить такую большую ответственность и смогу ли я с ней справиться. Мне это кажется достаточно пугающим.
0: Да, я тут полностью согласна с Таней, но пока, наверное... Я знаю, что в будущем мне придется столкнуться с такой перспективой, но я не стараюсь не думать об этом, потому что я и так довольно тревожный человек, который тревожится по абсолютно разным поводам. И если я еще буду тревожиться из-за этого прямо сейчас, то не знаю. Мне кажется, я просто не смогу сосредоточиться на своей жизни в данный момент из-за этих переживаний. Поэтому я пока это откладываю, но я не знаю, насколько это правильно я делаю, но пока вот так вот.
1: Меня тоже эта перспектива очень пугает, причем она меня пугает в плане потери контроля над своей жизнью, что я уже не смогу делать, что хочу, идти куда хочу, думать, что хочу. Мне уже нужно будет четко осознавать, что часть моей жизни нужно будет посвятить близким, которые во мне нуждаются. А со своей стороны я, так сказать, пытаюсь работать на опережение. То есть я бы, например, хотела, чтобы к тому моменту, когда это произойдет, у меня была определенная... Финансовая защищенность, чтобы я, например Могла нанять тех же помощников Чтобы я могла окружить Своих, тех же Например, престарелых родителей Какими-то девайсами, которые бы смогли По-своему облегчить их быт Без посторонней помощи Я пытаюсь вот так, что я себе Ставлю цель, мне нужно Чтобы у меня была условная денежка, чтобы я смогла Сохранить какую-то свою самостоятельность И при этом позаботиться о людях Которые будут в этом нуждаться, когда придет время
2: Я тоже успокаиваю себя именно этим, тем, что вот сейчас я вкладываю силы в то, чтобы стать более самостоятельной, чтобы лучше стоять на обеих ногах, становиться все более независимой и как-то вот подготовиться к тому, чтобы когда это время меня будет ждать, я была к нему готова и могла бы сохранить хотя бы часть своего привычного образа жизни. И при этом отдать много энергии вовне. Ну, давайте в конце добавим позитивы и поговорим о том, почему любой возраст это классно, и любой возраст не стоит того, чтобы переживать из-за цифры. Что думаете об этом?
0: Я думаю о том, что меня окружает много разных людей, разных возрастов, и я вижу, что каждый из них по-своему доволен своей жизнью. Я уже говорила о том, что, например, моя мама мне говорит, что в 30 лет жизнь только начинается. Мама моей одноклассницы нам говорила, что «да вы что, я в 40 только начала жить, я осознала». А вообще... мы не верили. Да-да-да я смотрю на своих бабушек и дедушек, и они тоже как бы по-своему довольны своей жизнью и она у них протекает, ну, возможно, из-за, там, не знаю, социальных условий, которые у них сейчас есть хороших, она у них протекает хорошо, и они радуются, и например, моя бабушка с дедушкой, которые живут в Казахстане, они вообще, мне кажется, кайфуют от того, что происходит в их жизни, они занимаются дачей, они занимаются тем, что вяжут, там, смотрят сериальчики, читают книги, ни о чем не беспокоятся, и как будто, Стало Да-да-да, мечта, что, наконец-то, наступила спокойная жизнь, и можно заниматься тем, что ты хочешь, но при этом у тебя есть люди, которые тебя там любят, окружают, приезжают к тебе, чтобы провести с тобой время, и ты просто счастлив, оглядываясь назад и видя, какой путь ты успел пройти.
2: Меня, напротив, вдохновляет пример людей, которые расцветают в старшем возрасте и становятся еще более активными, чем они были раньше. К примеру, у меня перед глазами есть чудесный пример моей мамы, которая уже после 40 лет нашла работу своей мечты. То есть раньше она работала математиком, финансистом, бухгалтером, а теперь она нашла себя как воспитательница детского сада. И видно, как ей это нравится. Когда она занималась воспитанием моей младшей сестры, она увлеклась этой темой. И сейчас у нее есть есть целый коллектив садовниц, это женщины, которые тоже занимаются воспитательской темой, и они вместе их проводят коллеги, обсуждают философские вопросы, поют песни, придумывают сказки, и видно, как она органично в этом существует, и у нее а, есть много-много интересов и кружков, которые появились вот совсем недавно. К примеру, она зовет меня сегодня вечером пойти с ней на хор, а, значит, на прошлой неделе у нее был антропосовский кружок, и меня очень вдохновляет то, насколько разносторонне можно развиваться, и что это развитие может пойти вообще в другую сторону.
1: Примерно в любой момент твоей жизни И неважно, молод ты или нет Так вот откуда Таня переняла Желание ходить на танцы в 8 вечера Неважно, какие, главное, чтобы потанцевать Да это, это оттуда. Меня, на самом деле, хотя я тут сейчас насиделась, набурчала о том, как я ненавижу цифру 30, но на самом деле, чем больше я приближаюсь к этому возрасту, тем больше я наслаждаюсь тем, что мне этот возраст дает. То есть я прекрасно даю себе отчет, что да, может быть там в 16-20 в лет у меня была какая-то, знаете, красота, молодость, но было и то, чего у меня не было. Например, сейчас я могу пойти куда угодно, и мне не нужно там до 10 вечера приходить домой, чтобы мама не поругалась.
2: Самостоятель- независимость, великие дары возраста».
1: Да, да, я могу пойти Купить себе любую чушню И мне не нужно ни перед кем за нее оправдываться Я считаю, что это роскошно В общем, я сейчас э, Смотрю тот же секс в большом городе Просто новыми глазами Я наконец-то поняла, в чем Суть вот этого прекрасного возраста 30 плюс, и хотя у меня до сих пор Есть какие-то страхи, которые меня Порой вгоняют в определенное уныние С другой стороны, я осознаю, что Каждый возраст дает Какие-то свои привилегии, в 30 лет Ты король этой жизни, 40 лет ты находишь что-то новое для себя, в 50 ты такой говоришь: все, я теперь могу пересмотреть все сериальчики, которые я могла пропустить за эти последние 20 лет. Прекрасно, прекрасно.
0: Ну, не факт: в 50 ты тоже можешь такой: ага, новое хобби, новое начало.
2: Да. Да, и у каждого этот путь свой, что самое главное. То есть, кажется, главный секрет, который мы постепенно открываем, в том, что нет никакого универсального набора действий, который ты должен сделать к какому-то возрасту, потому что если ты будешь смотреть на жизнь каждого человека, это все будет очень разным. Ну и ничего страшного.
0: Если вам есть, что рассказать о теме выпуска, оставляйте свои комментарии, рассказывайте, какие страхи у вас есть, или расскажите, почему любой возраст это прекрасен. Мне кажется, это гораздо более ценно, мы все поддержим друг друга.
2: Да, расскажите, сколько вам лет и что вы сейчас делаете, и почему вам это нравится.
0: Да. А еще подписывайтесь на нас, ставьте лайки И слушайте на всех популярных платформах А еще у нас есть подкаст «Горящий изба» В котором мы даем советы на самые разные темы На него тоже можно подписаться, если вам интересно Всем пока. пока Пока-пока, пока-пока.